0: En 2017, s'amorçait une vague de dénonciation du mouvement Moi Aussi, MeToo en anglais, qui a bouleversé tous les milieux et qui nous a fait prendre conscience collectivement de l'ampleur des violences faites aux femmes. La société québécoise vivra d'ailleurs son propre séisme à travers la prise de parole de nombreuses survivantes. Au fil des mois, le Québec a vu se mettre en branle un chantier important pour une réforme du système judiciaire, visant à rendre le processus plus adapté pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. Cela reste pourtant toujours insuffisant. L'Institut national de santé publique du Québec estime ainsi que seulement 5 à 6 des victimes d'agressions sexuelles portent plainte à la police. Cela s'explique notamment par des problèmes d'accès à la justice, un manque global de confiance dans les institutions et des pressions sociales qui continuent de taire celles et ceux qui dénoncent publiquement leurs agressions. Face aux opportunités qui se présentent à nous pour contribuer à une démocratie en santé, l'inclusion et la justice représentent des repères fondamentaux. Les institutions souhaitant mettre en œuvre de meilleures mesures dans une perspective de bien commun sont-elles toujours adéquatement structurées pour évoluer et s'adapter aux réalités changeantes ou encore pour mieux répondre aux besoins et attentes des citoyennes et des citoyens Et même, sont-elles perméables aux préoccupations qui animent la société Je suis Clara Leroy et vous écoutez Le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Nous sommes présentement au Palais des Congrès de Montréal et je reçois aujourd'hui Sophie Gagnon, avocate et directrice générale de Jury Pop, une organisation qui propose des services juridiques accessibles et qui milite pour démocratiser l'accès à la justice à toutes et tous. À titre d'avertissement, nous allons aborder des sujets sensibles, dont les violences sexuelles et conjugales. Nous vous invitons donc à consulter les ressources d'information, d'écoute et de soutien listées dans la description de cet épisode. Sophie Gagnon, bienvenue au Réverbère. Euh, Merci le... Clara. <rire> Merci. Dès le début des dénonciations, moi aussi au Québec, Juripop s'est associé à des partenaires du milieu afin d'offrir des conseils juridiques aux victimes, pour ensuite mettre en place un projet pilote étendu sur 15 mois, pendant lequel l'organisme a pu offrir des conseils juridiques gratuits aux victimes de violences sexuelles et conjugales. En plus d'une multitude d'initiatives d'information et d'accompagnement sur le terrain, Jugripop a aussi constitué une banque d'avocats spécialisée en violences sexuelles et conjugales. Sophie, vous avez été aux premières loges des débuts d'une grande transformation du système judiciaire, entre autres par la création du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il était nécessaire d'enclencher cette réforme Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu d'où on partait d'une perspective juridique euh, ben, premièrement, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur chez
1: Jury Pop. Puis, je trouve ça intéressant de l'aborder sous l'angle de la participation citoyenne parce que, à mon avis, c'est vraiment en raison, c'est grâce au mouvement de mobilisation euh, qu'on est en train de vivre là, cette transformation-là du système de justice. Euh, puis, pour répondre plus directement à ta question, euh, <coughs> Je dirais que en droit, si on regarde le droit criminel, là je vais faire, on reviendra aux autres domaines de droit peut-être plus tard, mais quand on a mis en place le droit criminel, on a vraiment conçu ça comme un système juridique où c'était l'État qui allait punir euh, les comportements qui étaient dangereux ou qui portaient, aux can aux, aux, qui portaient atteinte aux valeurs de la société canadienne. Donc le droit criminel, c'est vraiment un système qui est appliqué par l'État, par l'État, euh, contre un accusé, contre la personne qui a commis les gestes qui sont des actes criminels. Puis la victime n'est euh, pas une partie, euh, traditionnellement, ni même aujourd'hui. La victime reste un tiers, une tierce partie aux procédures criminelles. Euh, puis, en matière d'agression sexuelle, de crime sexuel, cette posture-là, on s'est rendu compte avec le temps euh, qu'elle ne, qu qu ne répondait pas tout à fait aux besoins de participation, aux besoins de réparation, aux besoins d'information des personnes victimes, des survivantes, il y a, entre autres, une charte des droits des victimes qui a été mise en place pour euh, pallier un petit peu à ces, euh, ces manques-là. Mm -hmm. euh, mais ce qu'on a constaté, ce qui a vraiment éclaté au grand jour euh, en 2017 au mouvement Moi aussi, c'était que les personnes victimes, les survivantes, qui se sont tournées vers le système de justice. Mais il y en a plusieurs à qui ça, ça a apporté leur… Euh, ça a répondu à leurs besoins. Ils ont tenu justice, et se sont senties autonomisés avec ça. Mais il y en a d'autres pour qui, au contraire, là, le parcours dans le système de justice c'est avéré être un véritable chemin de croix. Elles en sont sorties meurtries. Euh, et donc, ces personnes-là, en dévoilant qu'elles ont été victimes d'une violence à caractère sexuel, il y en a plusieurs qui, du même coup, euh, ont revendiqué on, un, une amélioration du système de justice qui ferait en sorte que leur voix, que leurs besoins euh, ne seraient plus en marge de l'administration de la justice, mais seraient davantage, davantage centrales. Euh, puis, c'est les réponses à ces revendications là, qui sont en train de prendre forme au Québec.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des, des principaux obstacles, justement, qui étaient été re rencontrés par les victimes?
1: Euh, il y en a plusieurs. Euh, encore une fois, je vais me concentrer sur le système de, de justice criminelle. Euh, nous, ce qu'on constatait chez Jury Pop, c'est que l'expérience était vraiment inégale puis très variable. En fonction de la qualité puis de la constance de l'accompagnement qu'une personne victime allait avoir reçu avant, pendant et après son expérience avec le système de justice. Donc, les personnes qui avaient la meilleure expérience avec le système de justice criminelle, euh, c'était généralement celles qui étaient accompagnées euh, généralement par une intervenante psychosocio-judiciaire. Euh, Puis inversement, celle qui en ressortait le plus meurtrie, bien c'est celle qui avait été pas ou moins bien accompagnée. Puis la raison pour laquelle l'accompagnement faisait à ce point-là une différence, c'est parce que le système de justice, bien franchement, c'est complexe. Tu sais, moi, je suis une avocate de droit civil. Ça m'est arrivé, j'ai assisté à des procès criminels dans le cadre de ma carrière avant Jury Pop. J'étais assise dans la salle de cours, j'étais avocate, membre du barreau. Je comprenais la moitié des choses qui mmh. se passaient. Tu sais. fait qu il faut vraiment, il faut, faut que des experts, des expertes puissent être présents pour traduire le fonctionnement du système de justice dans un langage qui va être compréhensible aux besoins de la personne victime, de la survivante. Puis ça, un exemple concret, c'est que euh, quand on veut dénoncer un crime, porter plainte à la police, euh, la première chose que les enquêteurs vont faire, c'est qu'ils vont prendre une déclaration. Ça aussi, l'expérience était super variable au Québec. Euh, il y a des endroits où euh, ben, la déclaration était prise. On prenait un rendez-vous, tu revenais au poste de police, tu allais être accompagné. La déclaration allait être enregistrée par vidéo. Alors que ben, pour d'autres personnes, elle se présentait au poste de police, puis la déclaration était comme prise rapidement sur le coin d'une table. Alors que la déclaration, euh, ça devient vraiment la pierre d'assise, le socle de l'enquête euh, des policiers, puis éventuellement de la preuve de la couronne. Donc, c'était très, très frustrant, puis ça générait un sentiment d'injustice pour la personne victime qui avait fait sa déclaration sur le coin d'une table, de se rendre compte que trois ans plus tard, au procès, il y allait avoir un acquittement parce qu'il y avait des trop grandes incohérences entre son témoignage et sa déclaration originale. Donc, d'avoir un accompagnateur, une accompagnatrice qui prépare la personne victime à faire sa déclaration, qui lui explique à quoi ça va servir, euh, sans nécessairement changer l'issue du procès, ça va, euh, ça va garantir une meilleure adhésion de la personne victime envers le processus parce qu'elle va, va avoir été en mesure d'anticiper ce qui allait se passer, puis de mieux se préparer en conséquence.
0: Bien, merci. On vient de parler un peu de, des pistes de solutions. J'aimerais vous entendre pour savoir quelles ont été vraiment les avancées majeures qui ont amené cette transformation du système judiciaire et comment un petit peu ça s'est reflété dans l'expérience juridique des victimes, mais aussi des intervenantes et des intervenants qui les accompagnent.
1: Alors, euh, il y a eu bon, le mouvement aussi en 2017. Ensuite, au Québec, ben, on a été frappé par une autre vague de dénonciations en 2020. Puis... Euh, ces, ces mouvements de, de dénonciation successifs ont, à mon avis, vraiment créé une… Euh, ont fait en sorte que le sujet là, des agressions à caractère sexuel puis euh, du système de justice sont vraiment restés très activement euh, dans l'actualité. On en a parlé presque sans arrêt. Euh, donc, le gouvernement, pour répondre à ça, a mis en place un comité transpartisan où il y avait des élus de toutes les formations politiques, puis leur première action, ben, ça a été de constituer un comité d'experts, d'expertes, euh, constitué de personnes qui provenaient en forte majorité là, de la société civile, puis leur ont demandé de faire des recommandations pour améliorer le système de justice en matière de violence sexuelle et conjugale. Euh, puis ce comité-là a accouché d'un rapport qui contient près de 200 recommandations, qui s'appelle le rapport « Rebâtir la confiance », qui a été déposé en décembre euh, euh, 2020. Et puis, euh, le rapport contient plusieurs recommandations sur plusieurs sujets. Euh, je vous dirais que les plus euh, significatifs là, euh, vont traiter, bon, je parlais de l'accompagnement tout à l'heure, donc il y a beaucoup de recommandations qui concernent l'accompagnement. Euh, on a aussi beaucoup martelé l'importance de la formation des intervenants du système de justice. Puis quand je parle des intervenants, c'est euh, pas juste les juges, c'est les policiers, les enquêteurs, les enquêtrices qui prennent la dénonciation, qui vont faire l'enquête, les procureurs de la couronne, les avocats de la défense, euh, le personnel des tribunaux. On s'est rendu compte que le système de justice, il euh, n'évolue pas en silo de la société. Puis on a encore une société où la culture du viol demeure, où on a des mythes et des stéréotypes qui concernent les personnes victimes. Euh, puis tant et aussi longtemps que ces mythes et stéréotypes-là existent dans la société, bien, nécessairement, ils existent aussi dans le système de justice. Mais là, le système de justice, c'est dit, bon, on va se responsabiliser pour se défaire de ces mythes et stéréotypes-là. Puis pour ça, ça va prendre de la formation. Donc ça, c'est un volet important. Euh, ensuite, il y a tout un volet euh, de conseils juridiques. Donc, il y a l'aide juridique qui a mis en place un programme Rebâtir pour euh, fournir des conseils juridiques aux, aux personnes victimes, aux survivantes. Puis ensuite, il y a plusieurs autres recommandations qui concernent même des choses techniques comme l'aménagement des palais de justice. Euh, euh, donc, euh, voilà en gros là, les, les recommandations qui ont été faites et qui sont pour la plupart en train d'être euh, mises en œuvre au moment où on se parle. Il y a dix projets pilotes qui, ont été, qui sont en train d'être déployés là, à travers le Québec pour tester justement différentes manières de répondre à ces recommandations-là pour éventuellement euh, les déployer de manière euh, uniforme là, à travers le Québec.
0: Merci beaucoup. Puis, euh, de, on voit maintenant un petit peu mieux quoi ces avancées-là euh, progressives qui sont en train de se faire. Mais vous, de votre perspective d'intervenante qui facilite euh, l'accès à la justice en offrant de l'accompagnement aux victimes, euh, quels sont les angles morts qui nécessiteraient d'être mieux compris euh, ou qui requièrent des mesures qui, pour l'instant, sont encore euh, inexistantes? Je suis contente
1: que tu me poses la question, Clara, puis je pense que toute conversation sur euh, la, la réforme du système de justice est incomplète si on ne se penche pas sur les angles morts ou si les, sur les éléments qui ne font pas partie, qui ne sont pas encore réformés. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que la mise en place des tribunaux spécialisés euh, à bon droit crée beaucoup d'attentes auprès des personnes victimes, et survivantes. Tu sais, on voit vraiment ça comme une révolution. C'est en partie vrai. Euh, sauf que je pense que c'est important de bien mesurer euh, les, les éléments qui ne seront pas révolutionnés parce que, euh, ben, sinon il y a des attentes, je pense, qui seront déçues. Euh, puis un, as, un aspect qui, qui n'est pas et qui n'aurait pas pu de toute façon être abordé par les tribunaux spécialisés, c'est euh, les règles de droit en tant que telles. Euh, la dernière réforme là, des agressions sexuelles euh, au Canada a été faite dans les années 80, puis avant cette réforme-là, le droit des agressions sexuelles, moi, je le qualifie quasiment de « far west », tu sais, il y avait des, les avocats de la défense pouvaient poser presque toutes les questions euh, possibles et imaginaires à une personne victime, on pouvait lui poser des questions sur euh, ses antécédents sexuels, sur ce qu'elle portait ce soir-là, C'est euh, vraiment des choses qui, aujourd'hui, n'auraient plus leur place, mais avant ça, c'était possible. Euh, donc, il y a eu une immense réforme, une excellente réforme à ce moment-là, mais aujourd'hui, en 2022, nous, ce qu'on voit dans notre travail chez Jury Pop, c'est que euh, il y a des principes fondamentaux du système de justice euh, qui continuent de susciter de l'incompréhension ou de la frustration ou des injustices de la part des personnes victimes puis des survivantes. Un exemple, c'est euh, le droit au silence. Fait que le droit au silence, c'est une garantie constitutionnelle qui est fondamentale dans notre système de justice, qui est applicable dès qu'une personne est accusée d'un crime. Euh, on n'est jamais obligé de s'auto… En fait, c'est une protection contre l'auto-incrimination. Puis concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'accusé, lors du procès puis avant, euh, la Constitution canadienne lui garantit le droit de rester assis ou assise et de ne pas raconter sa version des faits, alors qu'inversement, la personne victime, la plaignante, elle, au contraire, euh, souvent son témoignage va être euh, le cœur de la preuve de la couronne, donc elle est forcée de raconter à plusieurs reprises son histoire. Elle est debout devant un juge, devant une juge. Elle se fait contre-interroger euh, par les avocats de la Défense. Puis juste ça, donc l'asymétrie entre les droits de l'accusé, qui lui a le droit de rester assis, versus la personne victime, qui elle doit raconter euh, tous les détails qui sont pertinents à l'affaire. Entendez-moi bien, c'est un, une asymétrie qui est essentielle au bon fonctionnement de notre système de justice. Mais si elle n'est pas expliquée ou si elle est mal comprise par les personnes victimes et les survivantes, ça crée un sentiment d'injustice parce que les droits des parties ne sont pas les mêmes. Puis ça, des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Là, parce que les accusés au Canada bénéficient de droits que les victimes n'ont pas. Puis c'est normal, on a besoin de ça pour que le système de justice criminelle fonctionne. Mais le tribunal spécialisé ne, va, ne, ne devrait pas, à mon avis, mais ne, ne va pas changer ces principes-là. Donc, ils vont continuer d'exister, puis ils vont continuer de générer, je pense, là, tu sais, une certaine euh, euh, frustration des fois ou un certain sentiment d'injustice euh, chez les personnes victimes les survivantes. Après ça, un, un autre angle mort, tu sais, depuis tantôt, je dis que je parle du système de justice criminelle. mais c'est parce que notre système de droit, oui, on a la justice criminelle, mais on a aussi d'autres domaines de droit, principalement la justice civile, la justice administrative. Le droit criminel, c'est vraiment pour punir, sanctionner, dénoncer, dissuader euh, les actes criminels. Alors que la justice civile, bien ça, c'est de la justice privée entre deux individus euh, où on va plutôt rechercher une compensation en argent pour un tort, un préjudice qu'on a subi. Puis une agression sexuelle, ça peut à la fois constituer un crime, donc il peut y avoir des accusations criminelles, on peut faire face à une peine de prison, mais ça peut aussi constituer une faute civile. Donc une personne victime d'une agression sexuelle pourrait faire valoir ses droits soit dans le système de justice criminelle, mais aussi dans le système de justice civile. Puis ça, dans les dernières années, euh, on ne s'y est pas beaucoup penché au Québec, euh, alors qu'il y a énormément d'obstacles d'accès à la justice pour les personnes victimes et les survivantes aussi en matière civile. Euh, je pense, entre autres, au, euh, euh, ne serait-ce qu'aux honoraires, à l'argent qu'il faut payer pour aller faire défendre ses droits. Euh, après ça, en matière civile, c'est vraiment difficile euh, d'obtenir une ordonnance de confidentialité ou un huis clos. Donc ça, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si on décide de faire valoir ses droits civils, il faut accepter euh, du moins de prendre le risque que notre nom soit public, soit accessible à tout le monde, pas juste au journalisme, mais à nos proches. Puis ça, ça inclut tous les détails là, de l'agression sexuelle qu'on a vécu, euh, la règle, c'est que cette ju la justice civile euh, est publique. Euh, donc bref, il y a beaucoup d'améliorations à faire au système de justice civile, donc comme société on, on, sur lesquelles on ne s'est pas encore penché. Puis une troisième catégorie d'angle mort, c'est que, tu sais, ce n'est pas tout le monde, les études le montrent, euh, on ne naît pas tous et toutes avec euh, la même probabilité de vivre une agression à caractère sexuel dans notre vie. Euh, les personnes issues d'immigration au Canada, les femmes autochtones, les personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles euh, sont plus susceptibles qu'une femme comme moi qui est blanche, qui a un diplôme universitaire, euh, qui a ses pleines capacités physiques et mentales de subir une agression sexuelle. Puis souvent, les facteurs de vulnérabilité qui font en sorte qu'on est plus susceptible, qu'on est plus à risque de, de vivre des violences sexuelles sont aussi des obstacles d'accès à la justice. T'sais, si on est… Euh, une personne immigrante avec un statut migratoire précaire ou irrégulier, ben, porter plainte à la police, c'est vraiment pas aussi évident pour moi. Puis ça non plus, notre conversation, les dénonciations ont surtout été portées par des femmes blanches privilégiées, tant au Québec qu'aux États-Unis, ce qui fait en sorte que les réflexions, à mon avis, ont été teintées là, un peu par les personnes qui les portaient. Puis euh, Je pense qu'il y a encore des œillères à desquelles il faut se défaire pour s'assurer que euh, les réformes vraiment, répondent vraiment aux besoins de, de toutes les personnes victimes, puis plus précisément les personnes les plus vulnérabilisées. Mm
0: -hmm. Merci Sophie. Euh, J'ai apprécié qu'on ait parlé un petit peu des, des avancées, mais aussi des obstacles de ces fameux angles morts. J'aimerais savoir un petit peu quelles sont pour toi les étapes à surveiller euh, dans le développement euh, et la mise en place des prochaines euh, mesures.
1: Euh, Bien, moi, je suis curieuse. Ce qui est vraiment intéressant de la démarche des tribunaux spécialisés, c'est qu'on passe par des projets pilotes. T'sais, ça aurait été vraiment tentant de tout réformer d'un coup, puis d'avoir une espèce d'approche uniforme pour toutes les régions du Québec. Euh, puis, qui dit projet pilote, dit aussi évaluation des résultats du projet pilote. Euh, donc, je pense que ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'évaluation de ces projets pilotes-là, puis regarder euh, concrètement quelle différence ça fait sur le bien-être des personnes victimes, des survivantes, parce que, à mon avis, ça devrait être ça le principal objectif euh, des tribunaux spécialisés, là, de s'assurer que le parcours est, est amélioré. Donc, est-ce que ces personnes-là se sentent soutenues? Est-ce qu'elles ont compris? Est-ce qu'elles sont en adhésion avec la, la décision qui a été rendue, même si ce n'est pas celle qu'elles auraient nécessairement souhaitée? Euh, après ça, on espère aussi que le tribunal spécialisé va résulter en davantage de dénonciations. fait que ça, c'est un indicateur qu'il va falloir suivre aussi. Euh, donc, au niveau des tribunaux spécialisés, c'est ça. Euh, puis euh, Ensuite, il euh, ben, tout le niveau de formation, ben, je pense que l'actualité récente démontre que même si les mythes et les stéréotypes euh, en 2022, là, pour un juge, ce serait une erreur de droit que de rendre euh, un jugement en se basant sur des mythes et des stéréotypes. Fait que le droit est clair depuis les années 80 là-dessus, sauf que dans les faits, même en 2022, moi j'en ai vu passer des décisions ou des propos qui ont été tenus en salle de cours qui constituent des mythes et des stéréotypes. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on reste vigilant euh, puis qu'on continue de, de former, de sensibiliser les intervenants du système de justice pour que ces, ces mythes et des, ces stéréotypes-là n'aient plus la place. Euh, puis évidemment, il y a tout le réseau de ressources d'aide spécialisée euh, qui sont au service des personnes victimes, des survivantes depuis des décennies. On a un réseau très, très, euh, très riche, très compétent au Québec, mais qui est malheureusement sous-financé il y a beaucoup d'organismes qui ont encore des listes d'attente, qui manquent de ressources pour, euh, euh, pour, faire, pour faire bien leur travail. Puis, euh, de, dernièrement, nous, une chose, qui est un, un défi qu'on constate dans notre travail chez Jury Pop, euh, c'est qu'il euh, existe encore trop peu d'avocats, d'avocates de pratiques privées avec des honoraires euh, abordables qui sont disponibles pour faire valoir les droits des, euh, des personnes victimes, des survivantes. Donc, ça arrive, tu sais, qu'il y en a qui sont prêts à se tourner vers la justice civile euh, mais qui n'ont tout simplement pas les moyens de le faire. Puis ça, je pense qu'on on en sort perdant, là, comme société, si on n'est pas capable de, de pleinement utiliser euh, toutes les cordes qui se
0: trouvent dans l'arc du système de justice pour rendre, pour rendre justice. Avec Juripoc, vous vivez concrètement avec hein, les impacts du changement structurel du système de justice, euh, qui s'alignent davantage, comme on l'a vu, avec les attentes de la société. Ces changements, ils impliquent d'ailleurs euh, des acteurs politiques, juridiques et sociaux. Comment on peut s'inspirer de ce processus pour peut-être réfléchir aux moyens de moderniser nos institutions et quels sont les facteurs qui font que cette réforme, elle s'est enclenchée et surtout qu'elle s'est concrétisée avec mmh. succès? Bon, je, je ne suis moi pas une experte de mobilisation
1: citoyenne, mais c'est un sujet qui m'interpelle puis que j'ai suivi euh, en ma qualité de DG du RIPOP pour ces questions-là. Mmh. Euh, puis ce qui a été intéressant, c'est que les vagues de dénonciations ont vraiment été... Un, un vecteur de concertation puis de mobilisation sur le terrain. T'sais, il y a eu, on a beaucoup parlé là, des listes de, de pages Facebook, tout ça, mais pour moi, les vagues de dénonciation à la base, c'est un mouvement de solidarité puis un mouvement de revendication euh, qui a été tellement puissant que les personnes en position de pouvoir, principalement les élus, n'ont pas pu l'ignorer euh, parce que les revendications ont été portées vraiment par les médias à répétition là, dès qu'il y avait un événement dans l'actualité qui était lié au aux violences à caractère sexuel, il y a une place très importante qui était faite aux revendications euh, envers le système de justice. Euh, donc, je pense que ça a vraiment créé un momentum qui a donné, euh, donc ça a créé une opportunité pour le gouvernement de s'en saisir. Euh, donc, la mobilisation sur le terrain, puis deuxièmement, il y avait aussi le caractère transpartisan de la réponse que le gouvernement a décidé de donner. Euh, donc, à ma connaissance, c'était le deuxième exercice transpartisan comme ça. Il y a eu l'aide médicale à mourir, puis après ça, la réponse aux, aux violences à caractère sexuel. Donc, il y avait des élus de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale qui ont vraiment... Nous, on a, chez Jury Pop, on a travaillé de près avec elles. Moi, je peux en témoigner. Euh, les, les quatre élus faisaient vraiment un travail main dans la main, euh, beaucoup de respect les unes envers les autres. Puis nous, quand on a présenté notre, nos idées pour le projet pilote, ben, c'était vraiment avec les quatre élus qu'on travaillait. Euh, puis le fait que ce soit transpartisan, je pense que ça assurait euh, que l'Assemblée nationale, pas juste le gouvernement, mais que l'Assemblée nationale, le Parlement, donnerait suite aux, aux recommandations. Puis un troisième élément que j'ai trouvé euh, très intéressant, c'était le fait que la société civile a vraiment été euh, euh, mise à partie dans les réflexions, que le, dans les suites que le gouvernement voulait donner au mouvement de revendication. Donc la mise en place d'un comité, il y avait, de mémoire, 13 experts, expertes, euh, puis c'était super varié, donc il y avait vraiment des experts d'organismes de, communautaires sur le terrain, il y avait une représentante de survivantes aussi qui était là, donc c'était pas juste des fonctionnaires là, qui réfléchissaient, euh, puis mes parents sont fonctionnaires, j'ai le plus grand respect du monde pour la fonction publique, mais euh, c'est, ce n'est qu'une euh, qu perspective, la fonction publique, à mon avis, il faut aussi des gens sur le terrain qui donnent leur, leur lumière, puis c'est ça qu'on a, qu a eu, puis c'est ce qui fait en sorte que euh, le rapport est à ce point riche euh, dans, euh, dans son contenu, puis qu'on a pu avoir près de, de 200 recommandations. fait que ça, c'est pour moi, tout ça, là, ces trois facteurs-là, les ingrédients clés de la réussite. Là.
0: Merci. Puis euh, ben, pour revenir à cette fameuse mobilisation euh, et les mécanismes qui en ont découlé, euh, on a vu qu'elles ont fait quand même leur preuve. Euh, Est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres transformations euh, attendues à nos institutions euh, pour répondre, par exemple, à d'autres enjeux d'accès à la justice? Bien, sur un sujet qui
1: est connexe, là, mais pas tout à fait lié euh, chez pas, un sujet qui nous interpelle beaucoup, c'est euh, la réforme du droit de la famille. Euh, ça fait… Euh, le Code civil au Québec a été réformé euh, dans les années 80, euh, puis c'est là où on a fait la dernière réforme du droit de la famille. Puis c'est tellement long de faire des réformes que cette réforme-là se basait sur les réalités sociales des années 60. Fait que tu sais, quand une famille, c'était comme un papa, une maman, euh, mariés à l'église, qui avaient des enfants dans leur vingtaine, puis qui se séparaient presque jamais, puis qui s'achetaient une maison, t'sais. Alors qu'aujourd'hui, les modèles familiaux euh, sont beaucoup plus éclatés, euh, ont moins de, de permanence à travers le temps aussi. Euh, puis le droit n'est plus à jour, là, ne permet pas de, de refléter adéquatement les besoins euh, des, des, des familles au Québec. Euh, puis, c'est une réforme qui a été demandée euh, il y a de cela plusieurs années. Il y a un projet de loi qui a été déposé euh, euh, l'année dernière, mais qui n'a pas encore euh, pu être adopté. La réforme n'a pas encore pu être mise en vigueur. Puis, euh, c'est un sujet qui touche tellement de questions. Tu sais, le droit de la famille, c'est… il y a tellement de parties de notre vie qui découlent de notre famille. Tu sais, c'est l'affiliation… Le, le, la conjugalité, la parentalité, euh, ça touche les questions des communautés LGBTQ+, des personnes immigrantes. Euh, c'est vraiment, c'est très très large. Puis euh, moi, je pense qu'on gagnerait à ce que plus de personnes contribuent aux réflexions, alors que pour l'instant, c'est une réforme qui a été traitée beaucoup comme un projet de loi comme un autre. Là. Euh, donc euh, ça, c'est un sujet qui me vient en tête. où une plus grande participation de la société civile, là, euh,
0: à mon avis, serait super pertinente. Là. Merci beaucoup, Sophie Gagnon. Je rappelle que donc, vous êtes avocate et directrice générale de Jury Pop. Merci beaucoup d'avoir allumé notre réverbère. Euh, cet épisode a été produit donc, par l'Institut du Nouveau Monde et le Palais des Congrès. Euh, tous les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.